0: Liebe Fitnessbegeisterte, bevor die PowerQuest c Sendung jetzt gleich startet. Nun, in über 280 Sendungen, dass die Jürgen Reis hier mal an einem a tag zu einer Vor-Vormoderation begrüßt. Es dürfen Dinge einmalig sein und jemanden am Telefon begrüßen zu dürfen. Wir haben uns schon länger nicht mehr gesprochen, aber er war bereits einmal hier auf Sendung 154. PowerQuest c Fans werden ihn sicherlich noch kennen. Und alle Kraftsport- und Fitnessbegeisterten in Deutschland, oder ich traue mich fast sagen in Europa, werden ihn ebenfalls kennen, zumindest vom Namen her, beziehungsweise dessen Verein. Ein herzliches Willkommen hier am e 90 coaching handy Markus Glock. Hallo!
1: Ja, hallo. Hallo, Jürgen, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet. Und wir haben etwas kurz anzukündigen, beziehungsweise wir haben gestern, wir haben jetzt Mitte Februar darüber gesprochen und ich glaube, du hast dich auch berechtigt natürlich darüber gefreut. Wir hatten es im Abspann oder in den letzten Minuten drin mit dem Carmelo, aber natürlich auch auf der Platinperle mit Weltklasse-Turnstar Thomas Zimmermann, da war es im Vorspann drin, die Aktion für deinen Verein und deinem Verein ich glaube, den darfst du jetzt selber kurz vorstehen, lieber Markus.
1: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für eure total tolle Unterstützung. Wir laufen ja leider unter Kleinverein und haben leider nicht so viel Unterstützer, aber wir bedanken uns erstmal ganz ganz, ganz, ganz Danke Dankeschön bei dir und vor allem die Jugend. Ja, unser Verein kümmert sich sehr viel um Jugendliche, ob schwererziehbare, körperliche oder benachteiligte. Wir versuchen durch die Magie des Sportes, dem Kraftsport, all den Jungen eine neue Lebensgrundlage zu geben, ein neues Lebensfundament aufzubauen, was dann ihre Lebensqualität und ihre Ziele verbessert.
0: Und alles, was jetzt noch fehlt, ist der Name. Markus Gluck wird vielen was sagen, aber ich denke, Sportfreunde Altena. Das wird auch allen ein Begriff sein, die regelmäßig die kraft fachsportzeitschriften verfolgen, weil da gibt es immer wieder, nicht nur auf YouTube, sondern auch in der Öffentlichkeit, sehr, sehr positive Resonanz. Denn was ihr tut da, es ist verrückt, man kann das in allen Details natürlich auf Sendung 154 nachhören, aber ihr habt diese Spendenaktion mehr verdient in meinen Augen als jeder andere Sportverein. Ich bin froh, das jetzt mit Zustimmung meines Teams. Das war ein bisschen Diskussion, aber ich habe es erreicht, Markus. Die Aktion läuft nicht nur bis Ende Februar, wie zuerst geplant, sondern bis zum 31. März 2011 wow. <lacht> gehen für alle Bestellungen im Shop Nummer 3. Also wenn ihr auf der PowerQuest seht, auf Shop, dann auf Shop Nummer 3 klickt. Da gibt es alle meine Bücher, die Trainingsplanungssoftware, BigLogs sowie das Hörbuch zum Big prinzip auf zwei CDs, 5 Euro an die Sportfreunde Altena, eingetragener Verein. Bitte im Bemerkungsfeld einfach Altena eintipen. ich denke, kurzes Wort, leicht zu merken, damit wir Bescheid wissen. Und dann gehen 5 Euro mit einem Paket, und jetzt pass auf, ich habe das gestern kurz gesagt, Markus, aber es ist noch erweitert worden, mit einem Paket, und zwar... Erstens, ein Kettlebell plus Trainingsausrüstung, schauen wir noch was wir da, also Kettlebell ist fix, Trainingsausrüstung sicherlich auch, wir haben ja eine Zeit, wir werden da was auftreiben und da geht ein herzliches Dankeschön Kettlebell EU bzw. Marc Dorninger von Sportwarte. Dann hat das Powerteam seines Zeichens Dr. Sukop und Dominik Feischl noch für euch in die Geschenkstruhe oder in die Spendentruhe gegriffen. Ein ultimatives Klimmzugseminar ist ein Film und ein PDF, das geht an euch. Und ja, von mir, ich lege, wie ich es auch in den Sendungen angekündigt habe, was für Body Attack drauf und wenn ihr noch brauchen könnt von mir, ihr habt zwar schon so gut wie alles, aber Bücher für eure Sportbibliothek oder auch die Hörbuch-CDs. Und was ich mir gedacht habe als Special von mir, was noch on top kommt, Markus, kannst du verwenden oder einfach vergeben einen 30-Minuten-Gutschein für ein Telefon-Coaching mit mir persönlich. Das kommt einfach noch dazu, Wahnsinn. zu den Spenden-Euros.
1: Wahnsinn. Ich wollte euch nur noch mal auch sagen, jetzt auch mal euren ganzen Zuhörern, ich trainiere ja sehr viele Jugendliche und auch vor allem die Mobbing-Opfer auf deinem Peak prinzip ne? Und dadurch ist es mir ermöglicht, ja dieses Jahr 14 Jugendliche auf der Deutschen Meisterschaft in kraft zu stellen. Wow. Dafür wollte
0: ich mich auch noch mal bedanken. Wow, also ich darf das Danke jetzt eigentlich weiterleiten. Mein Blick geht da Richtung vor Vorarlberg und dort sind natürlich auch mit solchen Sportarten die Prinzipien des Big prinzips entstanden, aber das freut mich, es freut mich riesig. es freut mich riesig. Ja, das Du bekommst ein neues Big-Prinzip auf jeden Fall. Nicht nur das. Also du hast gerade gehört, und was unsere Zuhörer jetzt sicherlich noch als Abschlussfrage brennend interessieren wird, Markus: Was geschieht mit den Spenden-Euro? Was macht sie mit der Kettlebell? Und wozu braucht sie die Bücher? Weil, dass sie verfledert sind, ich glaube, das kommt nicht von. Na, no, das kommt von Lesen, oder? Ja, also ich sag mal so. Also
1: wir, ja, ich fahre mit den Jugendlichen dieses Jahr zweimal nach Belgien. Ja, und dann, äh, das ist so ein Trainingslager in Belgien, da würden wir auf jeden Fall die jetzt. Wir sind jetzt jetzt ja auch umgezogen in einen alten Kindergartenkomplex. Und da sind wir gerade am Bundesland, So machen wir auch hier so Kugelstoßen, Weitsprung. Und wir machen halt auch sehr viel Außentraining. Das äh, wird nachher so, so, wir haben Trainingsgeräte draußen nachher, das ist so so, so ein Speech-Effekt bekommen. Und äh, da werden wir die natürlich super einbringen können. Und ähm, wir wollen natürlich dieses Jahr, und da bin ich schon so ein kleiner, armer Bettler unterwegs, ich möchte versuchen, den Jugendlichen, weil die Weltmeisterschaft ist dieser in Mai, Und ich hoffe, dass ich das irgendwie gebacken kriege, dass ich halt Jugendlichen ermöglichen kann, dass sie mit mir nach gehen. Ich habe jetzt schon eine, eine große Villa gefunden, äh, wo wir pro Person ungefähr um die 80 Euro nur liegen. Und das wollen wir klar machen. Und mein, mein größter Wunsch wäre, wenn ich acht Jugendlichen von denen ermöglichen kann, mit mir nach Meimut dort an den Umweltmeisterschaften teilzunehmen. Das wäre für mich der größte Wunsch, dass ich den Jugendlichen, die äh, sonst wirklich überhaupt keine Alternativen haben, irgendwo so hinzukommen, das sehr nützlich könnte. Das ist
0: mein großer Wunsch. Liebe PowerQuest-TC-Hörer, ihr habt es gehört: die Trainingsausrüstung, die Bücher verwenden natürlich die Jugendlichen auch. Aber jetzt liegt es an euch: kann der Markus Glock mit den Jugendlichen also, seiner Person und eventuell mit Betreuer inklusive. ob das gerade mitgekriegt, oder? 10 x 80 plus der Flug noch dazu. Es sind Dimensionen, die sich finanzieren lassen. Unterstützt kräftig diese Aktion und dann wird dieser Traum 2011 wahr, weil Anfang April wäre noch genug Zeit, den Flug zu buchen und dann steht der Weltmeisterschaft nichts mehr im Weg, oder? Was ist so? Das ja, wäre
1: wahnsinnig, Aber ich möchte auch noch was zum Abschluss sagen zu dir, Jungs. Nein, wir sollten uns nicht bei dir bedanken, sondern Gott, dass er uns nicht aus unseren Weg geschickt hat. Und dafür wollte ich mich auch bedanken. Weil wir leben wirklich von Menschen, die zu uns stehen, zu uns halten, an uns glauben. Und wir wissen alle, dass
0: Gott Menschen schickt und Gott hat definitiv sich zu uns geschickt und auch da bedanken wir uns. Ihr habt es gehört da draußen. Ich habe diesem nichts hinzuzufügen. Ich starte jetzt, oi, blick gerade auf die Uhr, schnell, schnell in die Essex Flügel. Wie gesagt, heute ABE trakt Ruckzuck ins Landesportzentrum. Nicht ich darf diese Vor-Vormoderation jetzt mal beenden, glaube ich, mit den Worten, we have to train now. Sieht jetzt richtig? Bei dir geht es jetzt auch direkt ins Training. Du hast auch ausnahmsweise, glaube ich, freigenommen, oder?
1: Nee, nee, die Jugendlichen sind schon am Trainieren. Wir haben ja Samstag, Sonntag, bin ich auch also für die Jungs
0: ja auch da. Also gut, Markus, trainier mit und bis bald, wir hören uns. Okay, www danke. Tschüss. cc Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ja, hallo, Jürgen Reis, begrüßt Sie für Europas größten Fitness- und Kraftsport Podcast Quest DC. Und eine Sendung mit dem BEEP. keine Sorge, die haben wir heute nicht geplant. Die haben wir übrigens schon taped, die entstand letzte Woche, wird aber erst später des Jahres erscheinen. War mit Kurt Dauer, wo wir schon mal eine Sendung mit dem BEEP produziert haben. Und diesmal war wirklich ich der Schuldige, keine Sorge. Das bleibt jetzt auf jeden Fall eine absolut dopingfreie Sendung. Aber ich möchte gleich ein, zwei warnende Worte in diesem kurzen Monolog zu dieser Gold-Sendung jetzt mal offen offenbaren. Also, <lacht> es kommt nächste Woche natürlich wieder jemand, wo ja immer schon völlig am ähm, normalen, natural way am Weg war und bevor ihr E-Mails ins Studio schießt. Also, wir werden auch in der Sendung jetzt noch ein bisschen drüber uns unterhalten. Wer uns ist, sage ich auch gleich über welche Mails wir uns freuen, über welche weniger und welche zu eventuell ungeahnten Tatsachen führen. Weil, Dankeschön Jens, ich ziehe wirklich jetzt schon den Hut vor dir. Es wird ein Anti-Doping-Special geben. <lacht> <lacht> Dieser Mann hat also auch keine Sorge. Also neben mir liegt das schwarze Buch der Steroide. Hab mir soeben wie jemand hier ins Ohr geflüstert. Wer die Anwesenden sind, werde ich gleich sagen. Dieser Pieps war jetzt auf jeden Fall ein Behandlungsgerät. Wir zeichnen diese Sendung auf am 19.12.2010. Und wir haben vorher gerade gesagt, wir dürfen, glaube ich, jemandem, einem Dr. Völker. Eine große Freude machen, wenn wir jetzt sein Gerät auf jeden Fall einmal als erster Instanz, ohne Langzeit, Erfolge oder irgendwas, aber einfach mal sagen, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck, ist ein Gerät, das... Laser, Ultraschall und Magnettherapie in einem kombiniert, nennt sich Handy Cure. Also Handy wie das Handy. Cure buchstabiert sich Cäsar, Ulrich, Richard, Emil. Ist auf jeden Fall am Weg mit mir ohne Medikamente, weil ich bin ja da gestern, deshalb haben ich mit dem Kurt dauer mal die Sinnlosigkeit der Kardiogeräte. Das kommt auch da in der Sendung einmal vor. Ja, der Kurt ist inzwischen wieder zu Hause. Und ich habe gestern mit meinem Zehen ein Gerät, ziemlich ramponiert, beziehungsweise das Gerät meinen Zehen. Und Gott sei Dank ist das Zehen ausgehalten, aber ich therapiere jetzt einfach mal in einer Sendung am Anfang. Kreativer Einstieg, ein langer Einstieg durch den Jürgen Reis, meine Zehe. Der Kurt Daurer. Jetzt kommen wir ein letztes Mal zurück zu ihm. <lacht> er hat letztens eine Nachbarin getroffen, die meine Abwesenheit beim Schneeschaufeln kritisiert hat, hier vor dem Hausplatz. Es ist beim CC studio auch, ich besitze ja dieses Studio, das Pflicht, gut jedes Miteigentümers, da sich zu beteiligen. Und ich habe dort in der Sendung gesagt, ja, es ich war draußen, aber es hat mich niemand gesehen, weil ich schaufle Schnee, um Schnee zu schaufeln und ich trainiere, um zu trainieren. Aber dieses Mal hatte ich nicht nur Zeugen, ich hatte sogar einen Helfer. Und es ist crazy. Also es ist das verrückteste, das genialste und das goldigste Trainingslager, das wir je hatten. Wir haben eigentlich gestern kurz andiskutiert, machen wir jetzt für uns selber eine und plötzlich habe ich gesagt, ist es jetzt so weit gekommen, dass ein Dr. Dil Sukup wenn er Big Country betritt, schon der Prophet im eigenen Land ist. Nein, er war bisher immer Gold bei unserem Podcast und er hat jetzt auch das zweite Wort nach einem langen ersten Wort vom Jürgen Reise. Ja, ich weiß. Ein herzliches Willkommen, der ist schon mal Dr. Dil Sukopf im deutschen Nationalteam Dress. Das darf ich jetzt gerne sagen, das ist echt cool. Ich sitze in der Nationalteam Weste hier und Marc Dorninger, er ist der Nächste. Ja, Dominik Feischl, wir haben alle jetzt Nationalteam-Shirts erhalten. Es gibt ja ein Foto in der bauer c galerie Aber ich sehe schon mal hallo, alle miteinander.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Hallo miteinander. Ja, servus, hallo.
0: Und der Dominik, das war eben der, der mal vorher, übrigens wirklich das schwarze Buch vom Zinner. Da hat er sich ordentliche Arbeit angetan und wir werden hier weiterhin. Und es ist auch so, die E-Mails, die zu uns kommen. Also ich liebe, ich sage eben für meine rosa Sonnenbrille, ich sehe das Leben mit den Sonnenseiten oder ich liebe es von den Sonnenseiten, das Leben zu begutachten. Wir bleiben hier natürlich am absolut Natural Way. Aber wenn man meinen hätte, können die letzten zwei, drei Tage, ein, zwei Anwesende waren zumindest in den gewissen Stunden ein bisschen zumindest unter hohen Koffein einflüssen, aber ich glaube, es war wirklich das Adrenalin hier gewaltig hoch. Und auch wenn nächste Woche jetzt wieder jemand kommt, der ist übrigens leider der frage ich. Aber ich errate jetzt, ja, ich spekuliere jetzt nur mal, dass man kann, der eine oder andere, einfach aufgrund der Bilder, also für uns gibt es Bilder, aber für dem seinen Bildern nicht sagen wird, ja, zumindest die Vergangenheit, ich glaube, da müssen wir nicht groß diskutieren, ich weiß es, was mich fasziniert, sind Persönlichkeiten und Persönlichkeiten habe ich nach wie vor zu Gast. Ja, starten wir rein. Was ging ab? Dr. Tilsi Ukop hat das Mikrofon in der Hand. Die letzten, es waren ja wirklich drei Tage und einfach crazy. Til, raus mit der Sprache. Cool, dass ich dich mal interviewen darf. Bisher war ich immer im Vor- und Abspann mit Dominik. Jetzt auch genau. Auge. Komm, gib einen kurzen Überblick, was ging, was war, was ist, was kommt
3: ja, wir hatten drei wunderbare Trainingstage. Das heißt, ich bin Donnerstag angereist und dann haben wir uns erstmal etwas akklimatisiert und dann ging es Freitag morgens schon los, 6.15 Uhr mit der ersten Einheit am Morgen. Erstmal ein bisschen in Bewegung kommen, aber dann kamen schon die ersten Kletter- und Zugübungen dran. Am Vormittag gab es die zweite Einheit mit Klettern und am Nachmittag dann das nächste Krafttraining. Abends haben wir dann... Wir uns etwas regeneriert, wir hatten noch Spaziergänge gemacht und sind noch in die Sauna gegangen und dann am Samstag ging es weiter mit Trainingseinheiten, morgens um halb sieben, 6.30 Uhr am Morgen, vormittags ging es weiter, nachmittags nochmal eine knackige Krafteinheit und dann wieder Regeneration und heute steht an, ein etwas ruhigerer Tag, eine Wanderung auf den Karren in Dornbirn.
0: Wow, das wird echt cool. Im Anschluss an die Sendung. So einen genialen Spaziergang hatten wir echt noch nie nach der Sendung. Da bin ich jetzt schon sicher. Lukas Fessler wird vermutlich auch dabei sein. Dominik, ich meine, dem Till die Frage jetzt zu stellen, fiel ich eigentlich leicht, weil wenn man das erste Mal irgendwo herkommt, naja, ist immer alles spannend und geil. Und wie ich es vorher gesagt habe, Adrenalin drüben habe ich den Typen da gestern erlebt. Das war ja wirklich fast schon... Ja, du bist ein Doktor, aber es ist... Unglaublich, wie es kommt mir immer vor, wie so Professoren, die sind einfach teilweise, ja, hey, die sind jung, aktiv, da spreche ich nicht irgendwo. Bei dir war teilweise der Doktortitel für mich fast eine Distanz, wo man gedacht hat, war Wahnsinn. Der Marc hat dich von vornherein als super Bursch, ein cooler Sportler beschrieben und so habe ich dich auch erlebt. Aber Dominik, du hast schon mehr Trainingslager jetzt auch mit dem Dill erlebt, vor allem hast du schon mehr Trainingslager hier erlebt. Dill hat gerade einen Überblick gegeben, wie Wievielte Mal bist jetzt hier?
2: Ja, es dürfte das sechste Mal sein.
0: Es kommt übrigens ja. noch ein mit dir, dann können wir es dann nachzählen, aber ja, 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 so weit in die Zukunft sehen müssen wir die Hörer nicht lassen. Aber warum tut man sich das an?
2: Ja, bin mir ziemlich sicher, dass es das sechste ist. Ja, Trainingslager sind generell zu empfehlen. Ich habe das auch auf meinem Blog auf IW Naturtraining immer wieder erwähnt. Mhm. Äh, man soll einfach Trainingslager immer wieder einstreuen ins Trainingsjahr, denn das ist etwas, das einfach den Trainingsalltag bereichert und vielleicht auch zu Motivationsspitzen führt. Gestern beim Nachmittagstraining hat das Ganze seinen Höhepunkt ja, erfahren. Also, das war ein wirklich hartes Training. Also, auch ein Dank an alle. Das war nett. Der Janis aus der Schweiz ist extra angereist. Auch eine Stunde, nur um sich das nicht zu entgehen lassen. Und heute steht der Kahn am Programm. Ein persönliches Highlight auch für mich. Die Sonne scheint draußen. Und der Steve Maxwell hat vorher bei seinem Besuch im Sommer zu mir gesagt: uh, Active Recovery. <lacht> Und er sagt, das ist nur aktiv, also Recovery ist das wahrscheinlich nicht, das kann gehen. Aber ich glaube trotzdem, es wird ein absolut guter Abschluss und wird auch spannend werden. Ja, und Marc,
0: dass du auch natürlich deinen Wortanteil hier in der Sendung bekommst. Wir machen auch nicht in eine XL-Sendung, gönnen wir uns heute einfach eine XL-Goldperle. Marc, du hast ja vorher auch gerade gesagt, du hast natürlich bei diesen Tagen jetzt mit uns... Auch für die Familie, glaube ich, die Genehmigung zu erhalten, quasi ein Trainingslager zu Hause zu machen. Also der Prophet im eigenen Land ich glaube, war es glaube ich, nicht überall, sondern es waren für dich, glaube ich, auch viel, viel neue Inspirationen. Und oft ist es einfach was anderes, mal mit anderen Leuten und vielleicht auch zu anderen Tageszeiten. Wobei, du bist auch ein Frühaufsteher. In deinen eigenen Worten, was war anders, was war neu? Selbst hier nur ein Steinwurf weg
4: von deinen gewohnten gefiel denn? Also, es war bei uns zu Hause in Dornbirn, das ist für mich natürlich ein Heimvorteil und Vernügen, Aha, Aber edge. was natürlich wirklich das Besondere war: erstens, ich habe mich wahnsinnig auf den Till und auf den Dominik gefreut, immer wieder super, sie persönlich zu treffen. Zweitens, beim Training natürlich 200% Team Spirit und das ist das, wo ich einfach immer wieder genieße und voll aufsauge. Und man merkt einfach im Team, da ist eine Energie da, bei der Trainingseinheit am Samstagnachmittag. Vielleicht stellt der Dominik noch ein Foto ein. Also der Trainingsplan hat er im Zug auf eine Serviette erstellt, aber der war nichts verweich Also mein Körper hat den Muskelkater neu erfunden, sage ich jetzt einfach mal Foto, so. Fotos, ich habe gestern gefilmt. Es
0: gibt nicht nur Videos von mir mit dem Charlene Short. danke Oliver Kletner es gibt da auch Filme, also ich stelle dem Dominiks Rohmaterial zur Verfügung. Und was er draus macht, es ist sein Training und es wird sein Film. Ich meine, ich versprich jetzt nichts, aber wenn der Dominik Lust hat, bis 20. Februar was zu machen, wird es jetzt online sein. Dill, wenn ich dich gerade was fragen darf, wenn der markets jetzt vorher auch gesagt hat, Heimvorteil. Es war ganz interessant, es hat mich auch fasziniert. Es waren jetzt ein, zwei Leute hier bei Trainingslagern, ich nenne keinen Namen. Es war ein Extremfall, da haben wirklich Leute ein ziemliches Übertraining kassiert, indem sie versucht haben, einen Wettkampf mit mir aufzunehmen, bei gewissen Sachen. Und gleichzeitig, das ist mir eingefallen, nach der gestrigen Einheit wäre es für dich ein leichtes gewesen, weil das hast du gestern zum Drüberstreuen gemacht. Was waren das? Ich habe aufgehört, 10, zwölf Handstände hoch, runter, was ich jetzt mal vom Handstand in Kopfstand, Handstand, Kopfstand an der Wand. Was waren das? Hast du gezählt?
3: Ich glaube, es waren so 10 bis 12. Ja, aber wo,
0: wo liegt dein persönlicher Rekord?
3: Ich habe noch gar nicht gezählt, also es ist auch so um den Bereich rum. Eben.
0: Ich habe übrigens gestern auch, das war so crazy, ich habe noch nie so starke zweite Einheit gehabt. Das wird übrigens das Big Time 2. Wird noch eine Weile dauern. Marc hebt schon fast wieder warnend, gibt es ja auch nicht schnell raus. Nein, das Power Quest 2 hat auf jeden Fall noch massig Potenzial glaube ich für alle, die die über 320 Seiten in oder d.zinner schreibt, die Bücher oder Jürgen, nicht gelesen haben, glaube ich. Aber es wird dort auf jeden Fall. Ja, die Kämpfer die e 3 habe ich letztes Mal auch schon angedeutet. Ich bin immer wieder einen Schritt vor, aber einen Schritt zurück. Aber ich komme langsam auf grüne Zweige, was eben die Zyklik angeht. Aber was ich dort speziell auch einbringe, ist ein Karl-Hummer-Klimmzug. Also es wird zwei klimmzug geben und was ein Karl-Hummer-Klimmzug ist, ja, das werdet ihr erleben. Weil Danke Karl-Hummer, du warst auch bei unserem Podcast und dir verdanke ich einen super Muschelkater. und Jetzt darf ich auch gleich sagen, wer mich dazu motiviert hat, Dominik Feischl. Und weißt du wie, lieber Karl, wenn du das jetzt hörst, er ist hinter mir gestanden und hat gesagt, stell dir vor, der Karl steht da. Und es wäre für dich ein leichtes gewesen, Till, mir gestern einen Wettkampf zu liefern am späten Nachmittag noch, den ich hundertprozentig verloren habe. Du schüttelst den Kopf. Was ist das in dir? Also du bist irgendwo, ich habe dir gestern auch gesagt, du täuscht mich nicht. Oder irgendwas in die Richtung habe ich gesagt. Vor einem Athleten wie dir hätte ich im Weltcup in meiner Sportart den größten Respekt. Ich wäre zumindest sehr vorsichtig, weil du wirkst unscheinbar, aber dann, gerne in deinen eigenen Worten. Aber wo ist der Battle? Wie trainierst du? Wurde mir nicht so ganz klar. Du bist
3: einfach, keine Ahnung, in deinen eigenen Worten. Ich brauche einfach immer ein bisschen länger, um mich aufzuwärmen, um mich dann richtig aufs Training äh, mental vorzubereiten. Also häufig bin ich tatsächlich etwas faul, aber ich trainiere doch regelmäßig. Das Faul, das ist oberflächlich. Die anderen haben einen breiten Grün Gesicht. Raus mit der Sprache. Das ist immer nur weil ich weiß, wie anstrengend es dann wird, aber dann, wenn es drauf ankommt, Eben. dann, dann gebe ich doch alles. Eben. aber machst du Wettkämpfe mit
0: anderen bei Trainingslagern oder dennoch kannst du alles ausprobiert am Hangelbord zum Beispiel. Du bist kreativ, du bist neugierig, du schämst dich auch nicht irgendwo, ich sage jetzt mal eine neue Übung, weil das ist schon oft, wo viele sagen, das probiere ich gar nicht, will ich gar nicht, kann ihnen nicht, helfen. Ja. Du hast dich mit das Legline gespielt, du bist kreativ, du bist irre
3: koordinativ drauf. Woher kommt das? Was ist da dahinter? Weil das ist faszinierend. Ja, ich probiere gerne neue Sachen aus, neue Sportarten aus. Gerade was ähm, koordinativ anspruchsvolles ja. reizt mich besonders wie die Slackline gestern. Ja, Wettkämpfe mache ich im Moment eigentlich gar nicht. Ich hatte früher viele Wettkämpfe gemacht im Bereich Tonen, Leichtathletik, ähm, Tamburello, das ist ein italienischer Rückschlagsport und im Kampfsport, ja. daher kommt noch ein bisschen der Wettkampfgedanke. Ja, aber wenn Sie jemand wissen will, dann kannst du den auch
0: einfach einmal Exempel setzen, oder? Stehst da Weg, oder? Wenn sein muss, geht's schon, ja. Wenn sein muss, geht schon, oder? Dominik, wie stehst du zum Trainieren miteinander, zum Trainieren gegeneinander oder der gesunden Konkurrenz? ist vielleicht gerade mal ein interessantes Thema, das wir hier am Podcast wahrscheinlich nie hatten. Gerade wenn Leute jetzt miteinander trainieren, Clarence Best trainiert zum Beispiel auch, meistens alleine. <lacht> hat auch am allerletzten Tag seines ersten Besuches, ich war jetzt schon ein drittes Mal bei ihm, jetzt wo der Podcast online geht, hat er am letzten Tag einmal gesagt, es wird wirklich Zeit, dass du abfliegst. Ich habe mir fast eine Zerung zugezogen. Ich bin so übermotiviert, wenn du dabei bist. Wie geht es dir mit Training mit anderen oder gegen anderen? Oder ich habe dir auch ein bisschen erzählt von den Wochen davor.
2: Ja, also ich bin das, wie gesagt, teilweise gewöhnt, da ich einfach ja, mit dem Karl Hummer, den du vorher erwähnt hast, er sagt immer, du motivierst mich, ich motiviere dich beim Training. Sprich, er sagt immer, wenn ich eine Übung mehr beherrsche wie er, dann gibt er alles, dass er mich einholt und bei mir ist es auch natürlich auch umgekehrt, aber ich bin nicht immer für den Wettkampf, denn ein gewisses Maß an Herausforderung ist gut, aber man darf sich auf jeden Fall nicht selbst überschätzen und ich habe einiges gesehen, ich weiß Sachen, wo ich den Deal nicht herausfordern brauche und, oder dich oder sonst wen, ja. man muss einfach auch ein gewisses Maß an Respekt mitbringen vor der Leistung des anderen und sich selbst vor allem nicht überschätzen, also ich halte nichts davon, dass nach einem Trainingslager alle auf allen Vieren, rausgeriechen ja. und ja, dass dann das Trainingslager war. Wenn das geht ist Schuss in die falsche Richtung.
0: Aber dennoch probierst du neue Dinge aus. Also ich sage nach wie vor, du bist für mich der stärkste hangelnde Nicht-Kletterer. Genauso wie der Dylan mit das Leiglein gespielt hat, solange er es aushielt und bis er es konnte. Aber es war faszinierend, auch mit welcher Geduld. Und teilweise bei dir ist also auch, du bist nicht der, der mit seinen Disziplinen prahlt und alles andere ignoriert. Genauso wie ich gestern Nachmittag einfach gesagt habe, hey, jetzt will ich was Neues. Weil du hast gestern Nachmittag am Anfang gleich gesagt, Jürgen, du bist auch nicht in der Profi, hier, du machst dein Programm, wir machen halt einen Zirkel. Und ich habe dann auch gesagt, hey, stopp, 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 da will ich zumindest schon mal, ja, mal schauen und jetzt mal ruhig. Aber wie gehst du mit der Grenze um? Herausforderung versus eigene Schokoladenseiten, sagt man uh, Klettersport auch.
2: Und für die Schokoladenseiten muss man nicht mehr viel tun, dass die vielleicht stärker werden. Es hat einmal der Bill Börl gesagt, uh, man soll seine Stärken natürlich weiter forcieren, denn ja. das Schlimmste wäre, wenn man sich nur auf seine Schwächen konzentriert. Ja. Denn dann schleift man auch die Stärken irgendwann weg. Also das ist ganz ganz wichtig und uh, bleibt bei euren Stärken. Also ist, Man kann nicht alles, also diese Mentalität, aber man kann alles probieren. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, denn
0: Dennoch, weil wir gerade bei fast Blamieren waren, hinter uns ist ebenfalls eines meiner Top-Bücher. Arnold, the Education of a Bodybuilder beschreibt natürlich auch die Anekdote, wie er sich sogar, ich habe so viele Bücher von Arnie, aber wie er sich die Hosenröhlen abgeschlitten hat, damit jeder seine dünnen Waden sah, dann hat er das, ja, aber auf dem Bild sieht man auch in Top-Form. Ich glaube, genetische Limits gab es vermutlich auch bei ihm. Aber er hat es auf jeden Fall auf ein vertretbares Niveau gebracht. Ich habe dir auch am ersten Tag schon von François Legrand erzählt, der nicht nur ein absolut weltcup sieger war, er war nicht der stärkste Kletterer. Er war einfach der Kletterer mit den wenigsten Schwächen. Aber Marc, die Frage an dich weitergeleitet. Du bist wirklich jemand, ich krieg das nicht so mit, aber ich glaube beruflich, Dominik wird genauso wie ich teilweise Einheiten alleine zu trainieren haben. Ich meine, bei mir ist es der Berufssport. Ich habe unter der Woche nicht das Glück, immer einen Trainingspartner zu haben. Wäre vielleicht auch nicht gut für mich. Bei euch zwei ist es natürlich speziell so, dass ihr weder jetzt andauernd Kurse gebt. Ich meine, der Till hat da sehr viele Coachings teilweise. Auch ich bin dankbar für solche Trainingslager natürlich. Oder wenn Coaches kommen aber wie motivierst du dich alleine oder wie misst du
4: auch Progression oder machst du allein mit dir einen Wettkampf oder wie geht es ab? Nein, also ich habe einen fixen, einen Kumpel schon seit Jahren, mit dem gehe ich immer zusammen trainieren. Also trainierst du nie alleine? Nein, also ganz wow. als sehr, sehr selten. Aber als du also, also ein den Kämpfer-X-Blick
0: gemacht hast, wie du es hier im Podcast auch schon erzählt hast, teilweise statt Mittagessen der
4: Kettlebells, Winsen und so Zeug. Das war der ganz spezielle ja, Zeit genau. wo, zum Ausprobieren, wo ich ja. mit dir auch viel Betreuung gemacht habe. Ja. Aber dort hat er das? Natürlich, ja. das genau. nur alleine, weil ich kann mich mit ihm natürlich dreimal am Tag treffen. Na eben, das ist ja auch meine Geschichte. Nicht, aber ich sage wirklich zu den Haupttrainingseinheiten, wo dann wirklich auch eine Stunde circa gehen, eineinhalb, dort habe ich meinen Trainingskumpel dabei, da geben wir immer Vollgas. Und natürlich motiviert man sich gegenseitig, wie der Dominik gesagt hat, und natürlich gibt man sich auch gegenseitig ein bisschen mehr Gas. Da soll ja auch was vorwärts gehen. Ja. Aber... Das Training an sich, ich lerne, immer wieder Neues, vor allem für euch. Und das ist das Entscheidende. Du kannst wieder eine neue Übung in Zirkel einbringen. Du kannst immer wieder leicht abändern. Durch das wird es nie langweilig. Und das ist für mich das Entscheidende, dazu noch mit so Leuten trainieren zu dürfen. Die Leute einfach mal persönlich um sich zu haben. Das ist einfach eine tolle Sache. Das weiß jeder. Auch der Janis gestern war voll begeistert. Und es zieht jeder seinen Nutzen draus. Das ist ja auch die zwischenmenschliche Beziehung neben dem Training. Und wenn das alles passt... Muss ich sagen, so ein Trainingslager. Ich freue mich heute noch auf den Schneemarsch an Kahn Das ist meine persönliche Königsdisziplin, weil ich doch mehrmals pro Woche raufgehe. Zusätzlich schnappen wir uns noch alle an Rodeln und lassen dann runterrauschen. Das wird dann zusätzlicher Spaß. Aber ich muss sagen wirklich, also ich bin heute, mein Herz pumpt. Das ist, ich bin so glücklich, es war wundervoll, auch wenn ich viel geschwitzt und gelitten habe. Und deshalb sage ich da immer mal vorab Danke zu allen, wo dabei waren. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Der habe gerade im Hintergrund ich, von Janis. Vielleicht schickt es uns noch. Habe ich jetzt schon noch ein Foto gemacht, wo man am Rücken meinen könnte, er sei ein ein Bulle, also, ich habe nur selten so einen Rücken, so einen Austrainierten auch gesehen, das ist wirklich gewaltig. Dr. Till Sukop, wenn ich jetzt gerne mal eine Training, Sportwissenschaftliche Frage einschneiden lassen darf, durch mich immer wieder zu erlebt, so quasi ein Freestyle, Grease the Groove zu machen, mit meinen Kletterdisziplinen, glaube ich, du Tag, so kann ich es teilweise im Eischen beschreiben, auch wenn ich nicht mich so vorschriftsgemäß zurückhalte. Aber was ist davon zu halten? Also, man hört ja oft, Training zum Versagen, bloß nicht. Wahrscheinlich tut es euch nicht weh. Und ich habe auch schon gesagt, ich habe halt in manchen Studios lieber fast Studioverbot, weil ich ab und zu einen Schrei lasse. Also wie dass ich, nach dem tut es euch ja nicht weh, Gedanke trainiere jetzt sieben Tage die Woche. Aber was ist bei dir da das gesunde Mittelmaß? Das bist ja auch sehr belesen, vor meinen und Formellen des Trainings dich befasst. Was ist das Gelbe vom Ei?
3: Das Gelbe vom Ei ist immer der nächste Trainingsplan. Ähm, grundsätzlich zum Thema Muskelversagen, immer mehr Trainer und die Wissenschaft gehen dazu über, dass das Training bis zum Muskelversagen nicht zu empfehlen ist. Das kann man vielleicht ganz selten mal einstreuen, aber es ist absolut nicht nötig in den allerwenigsten äh, Fällen. In der Regel ist es so, man kann es ganz einfach formulieren, der Körper passt sich immer exakt an das an, was er trainiert und was er tut. Und wenn man immer daraufhin trainiert, dass er versagt, dann weiß das Nervensystem auch schon vorab, gleich muss ich versagen und irgendwann gibt es erstmal einen ähm, Trainingsstillstand und das Problem ist, wenn man immer bis zum Muskelversagen trainiert, die letzte Wiederholung ist dann meistens so gequält, dass sie technisch unsauber wird, dann kann man sich eine Überlastung oder eine Verletzung zuziehen und das muss einfach nicht sein.
0: Da war jetzt vielleicht vorher ein bisschen bei mir übertrieben, weil ich habe gerade dran gedacht, beim A-Tag, beim Klettern, zu meiner Disziplin, da gibt es einfach ein Top und wenn das erreicht ist, ist man am Top. Weißt du jetzt beim Hangelboard, wie kann ich dort einen erzwungenen Ersatz machen? Oder wenn Dinge, zum Beispiel auch bei den Kettlebells, oder, wenn ich jetzt eine schwere Übung mache mit Zwings, korrigiere mich, aber ich halte es für ähnlich gefährlich wie. Kreuzheben
3: übers Muschelversagen hinaus, also viel Spaß beim Bahnscheibenvorfall oder was, sagt man doch. Ganz klar. auch Da bei ist die nächste Verletzung vorprogrammiert. Ja, auch bei den Kettlebells, also hey. es, bei den Swings, man hört eigentlich auf bis zu einem sogenannten komfortablen Stopp. Ein paar Wiederholungen sollen noch möglich sein, aber nicht bis die Hände aufgehen oder...
0: Deshalb beim mein Füße übrigens, als ich genau die allererste Kettlebell mal gebracht habe, und ihm einen Swing gezeigt, dann hat er gesagt, ja, das machst aber hör am besten drei Swings, bevor
3: du das Gefühl hast... Es wird unsauber und da machst du es super. Und lieber ein Satz mehr.
4: Ja,
0: so ist
3: es. Also, ich kenne viele, die so trainieren. Ich lerne von vielen, die so trainieren. Ich selbst habe große Erfolge. Ich trainiere eigentlich nie bis zum Muskelversagen oder mal ganz selten, wenn ich mich verschätzt habe. Und ich mache ständig Fortschritt und es ist gesund. Ich habe keine Probleme. Also, was will man mehr? Dennoch ist es ab und zu, korrigiere mich. Aber ist es ist ein Fehler
0: zum, ja, okay, aber auch heute stimmt, wenn ich alleine im Kraftraum bin ist es ab und zu gar nicht notwendig oder möglich, ans Muschelversagen zu gehen. Also man trainiert automatisch auf Erfolg. Je mehr ich darüber nachdenke, ist was dran, ja, dass ich vielleicht das Glück habe, vorwiegend Disziplinen oder Übungen auszuüben, wo Muschelversagen jetzt nicht wirklich empfehlenswert ist. Also zum Beispiel auch ein Muschelversagen beim Unterarm im Seilklettern, wie ihr es am a -Tag gesehen habt, das würde eventuell sogar in der K1 zu einem sehr, sehr gefährlichen Sturz führen. Zumindest zum gestressten Trainingspartner, der einfach zu mir auch sagen würde, hey du, also es wäre zumindest eine erklärungsbedürftige Situation. Ist eventuell der Weg zum idealen Training, die Wahl der richtigen Übung und dann aber doch alles geben? Oder wie kann man das jetzt formulieren und auf den Punkt bringen? Weil Zurückhaltung habe ich bei dir gestern eigentlich auch nicht gesehen. Wären 15 Handstände mehr gegangen, machen wir nicht fertig
3: ja gut, gestern war es nach dem Training nochmal, also schaffe ich ein paar mehr, aber das war jetzt nach dem Training, um die Gegenspieler zu trainieren. Wir haben viel ziehende und Griffkraftübungen gemacht. Also du meinst, vormüdig gehst du ans Muskelversagen. Ich gehe eigentlich nahezu nie ans Muskelversagen. Das können Wettkämpfer machen. Die haben dann ihren Wettkampf, wo sie tatsächlich an die Grenzen gehen, aber im Training gehen die wenigsten auch wirklich bis zum Geht nicht mehr. Also ist der Karl-Hummer-Klimmzug falsch. Nein, das stimmt nicht.
0: Warum? Ähm, ich absolut das sogar negatives Muskelversagen.
3: Der wird ja eigentlich so trainiert, dass man nicht abfällt. Das heißt, wenn die Griffkraft nachlässt und man sich nicht mehr halten kann, dass man nicht abtropft, sondern man hört ein paar Sekunden vorher auf.
0: Darf man nicht falsch? Würdest du mir dieses nächstes Mal sagen? <lacht> <lacht> Na, war echt cool. Ich habe gestern wirklich sehr Mal gemerkt. Ich war natürlich auch im Kletterraum. Es war Bitter kalt und davor, also drei, vier Stunden. Ich habe es erst mal gemerkt, dass bei einer Übung mir die Griffkraft aufgeht. Da hast du hast mir auf die Matte auf Fallen gesehen. Marc hat es glaube ich auch gefilmt. Gell? Ja, du bist, du bist ja. auf
2: jeden Fall da ein, ein ich mal, jetzt ein Sonderfall. Du bist ein Kletterer, hast, okay. du, du hast eine gute Zugkraft. Da kann man, du hast doch selbst gesagt, du willst da einen Maximalversuch probieren. Ja. Das finde ich auch in Ordnung. Nein, kann ich würde es heute dann
0: jetzt gleich wieder machen und übermorgen sie auch nicht. Also ich würde jetzt so sowas also im Moment, sage ich mal, maximal einmal pro Woche machen, genauso wie der Rocky 4 Klimmzug
2: oder so Aktionen. Aber wir haben ja wie gesagt auch den Klimmzugkurs jetzt seit zwei Monaten heraus. So ein Zufall. wwwklimmzug seit fünf
0: Minuten, dass mir jemand darauf anspricht. Ja, wir bleiben werbefrei, aber für eure eigene. Seid ihr eure eigene Produkte ein bisschen ein PR fallen zu lassen? Ja. Hey, raus damit! Wo ich gibt's denn? Was kostet er? Was bietet da? Ich glaube mehr als Filme. Also Bleiben bleib bei,
2: bleib mal beim Thema, du hast vorhin diesen Klimmzug angesprochen, 30 Sekunden rauf, 30 Sekunden runter. Das haben wir bei uns natürlich auch im Kurs drinnen auch erklärt, wie man das Ganze mit Progression machen kann. Und der Dill hat vorhin schon ganz richtig angesprochen. Nur der Plan führt zum Erfolg. Jeder hat einen Plan, Jürgen, ich kenne deine Trainingspläne. Wer keinen Plan hat, der irrt im Training von links nach rechts, von vorne nach hinten. Aber man bleibt nur sehr selten am Weg. Also wer, es ist gut, wenn man nach Gefühl trainiert. Klar ist es nicht gut, wenn man einen harten Trainingstag macht und eigentlich schreit der Körper nach Regeneration. Also da kann, kann man natürlich auch viel falsch machen. Andererseits ist es nicht immer gut, wenn man nur nach Gefühl trainiert, denn das Gefühl verleitet einem oft so etwas Verweichlichung, also wie gesagt, ich merke es immer wieder, manche Leute sind einfach gewaltig verweichlicht und der Sinn des Lebens, glaube ich, liegt nicht immer darin, den weichen Weg zu suchen, man darf ruhig auch mal wo anlaufen, dann geht meistens ist man viel stärker, der Karl hat mir das immer wieder eingeprägt. Du hast schon mal zu Weihnachten so ein mike Mainzer
0: seminar dvd geschenkt, das ist ja der seltene Dominik, kannst du dich daran erinnern? Ja, genau. Darf ich dem Mike jetzt mal frei zitieren? Er hat in einem Seminar gesagt, wenn irgendwie Menschen nach Gefühl mit Handeln umgehen würden, ich fand das nicht besonders witzig und darum wiederhole ich es auch nicht, aber sie würden auf jeden Fall alles andere tun, als die Handel vom Boden aufheben und um Kraft damit zu trainieren. Irgendwo hat er recht, es gehört ein Plan, es gehört eine Übung dazu. Ja, und wenn ein Trainingspartner da ist und das Ganze drüber macht, Marc Dorninger, also unser Vertriebsleiter, darf ich die jetzt um die PR-Ansage bitten. Also was bitte beinhaltet der klimmzug seminarkurs das ultimative Klimmzug-Seminar? Marc,
4: deine ja. Worte. Also es haben sicher schon viele für euch den Klimmzug-Kurs und da in der Anfangsphase gab es viele tolle Bonis dazu. Die habt ihr jetzt leider schon verpasst, wenn ihr früher euch früher nicht informiert habt. Sorry für euch. Aber das Klimmzug-Programm beginnt wirklich dort bei zum Beispiel einem... Mann, einem Jungen, einem Mädchen, einer Dame, wo noch keinen einzigen Klimmzug schafft. Der Til und der Dominik führt euch dorthin zum ersten Klimmzug auf Umwegen, aber ist für jeden möglich einzusteigen. Die Jungs, die Frauen, die Männer, wo schon ein, zwei, drei, vier Klimmzüge machen, aber ihre Grenze bei fünf, sechs haben, werden dort abgeholt und weitergeführt und wie ich letztes Mal beim Till gelesen habe, es sind auch 50 bis 70 möglich, ohne viel zu schwitzen. Ja, Das hat mich gefreut, das ist auch für mich noch ein langer Weg. Aber auf jeden Fall, ich habe mir das Material vorab angeschaut und durchgelesen. Es ist höchst motivierend, der Preis ist mehr als fair. Die Seite ist klimmzüge-trainieren.com Was beinhaltet das? Ich glaube, weit mehr
0: als die Videofilme, zu welchen ich mich immer Super ausgerudert
3: habe und ab und zu war sogar hit oder? Also was genau ist der Umfang? Ja, also es ist erstmal ein ca. 50-minütiger Videokurs, der jeden tatsächlich da abholt, wo er gerade steht von seiner Fitness. Es ist für ja, Untrainierte, für Trainierte, für Männer, für Frauen, für Mädchen, das ist eigentlich ganz egal, weil jeder wirklich die einfachste Übung anfangen kann, die, wenn man zwei Arme hat, jeder machen kann. Und in dem 50-minütigen Kurs wird jeder halt... Schritt für Schritt zum ersten Klimmzug geführt oder wie schon angesprochen zu zehn oder mehr Klimmzügen. Nach oben sind da die Grenzen offen und passend zu dem ähm, Videokurs haben wir dann noch ein E-Book erstellt, sodass auch nochmal schriftlich alles ganz klipp und klar erklärt und detailliert beschrieben wird. Dill, ich
0: habe zwar ein, zwei Sportausbildungen, Bundessportakademie und Co., aber du bist in diesem Fall ganz klar der Höher- qualifizierte. Du coachst auch ähnlich wie ich. Du hast mir erzählt zum Beispiel einen 61-jährigen Mann circa zwei wöchentlich. Ich habe auch Coaches, die nicht wirklich im Leistungssport sind. Wärst du einverstanden, wenn Dominik, ich glaube, er hat mir gleich eine sehr, sehr progressive Form des Karl-Hummer-Klimmzugs beigebracht beziehungsweise mich wirklich herausgefordert. Es war cool. Er wusste auch Instinktiv genau, wo mein Limit war. Es war so faszinierend, auf die Sekunde genau. Ich glaube, es waren 90 rauf und 60 runter. Ich war korrigiere mich, du warst der mit der Stoppuhr. Würdest du das als vertretbar erachten für
3: jemanden, der jetzt nicht unbedingt ein Kletter ist, sondern wo du einfach sagst, ui? Bei der Spannungsdauer ist das ganz klar zu viel, das würde keiner durchhalten, aber in dem Kurs lernt man auch, wie man sich da langsam ranfühlt. Man kann zum Beispiel. Anfangen, dass man 5 ehm, Sekunden sich hochzieht, fünf Sekunden runter und dann langsam steigert. Also aber Steinweg eben. auch, der Empfehlenswerte, Hans-Peter Siegrist habe
0: ich immer wieder ein bisschen zitiert, weil der auch ein Schweizer Nationaltrainer ist. Also das Prinzip von leicht zu schwer ist auf jeden Fall besser, wie beim extrem Anfangen nach einer Verletzungspause wieder <lacht> schauen, ob die Motivation wieder kommt wie
3: sagen wir da. Ja, also das erste, was wir machen, ist das Körpergefühl entwickeln. Ja dass man viele, die den ganzen Tag sitzen, die haben das Gefühl für den Körper verloren, weil man tagsüber nur mit dem Kopf arbeitet und das Gefühl für den Körper bekommen, die richtige Atemtechnik, die Stabilisation wieder zu lernen, Dann die Bewegung muss stimmen, dass wir die Bewegungsqualität, die Technik erlernt wird unter ganz wenig Zusatzlast. Und erst wenn die Technik richtig gut sitzt und jeder genau weiß, wie die Bewegung funktioniert, was er zu tun hat, dann fangen wir an, langsam das Gewicht und den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Nur das ist gesund und führt langfristig auch zu Erfolg. Alles andere führt irgendwann früher zu einem Plateau, man kommt nicht weiter oder verletzt sich oder überlastet sich. Deswegen langsam schrittweise steigern und dann hat man immer den sicheren Weg zum Erfolg. Dominik, ich hätte eine mentale Frage an dich.
0: Am Morgen, als dieses Trainingslager begann, habe ich dir von einer E-Mail erzählt, die zufällig genau an dem Morgen reingeflattert ist. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich habe auch schon länger telefoniert mit der Dame. Da war eine E-Mail. Ja, wir haben kurz vor Weihnachten, viele haben off -Season. sie suchen dann irgendwo, auch im Leistungssport, einmal schwarzer Kater, einmal schwarzer Karte. also ich weiß nicht, was, ich tue nichts, tust du hoffentlich auch nichts, kommt dir sowas bekannt vor, oder an dem Morgen war ich einfach, Siemel hat mich relativ gelassen gelassen, ja, und ich habe zurückgeschossen, gesagt, ich habe im Moment ein Trainingslager nach dem anderen und ich fühle mich gut und ich weiß jetzt auch nicht, über das Weihnachtswochenende der Christbaum gehört zwar der Familie und der Heilige Abend, aber am 27. kommt bereits wieder ein Coach hier, von mehrere Tage her, also ich kann es mir definitiv nicht leisten und ich bin auch im Weihnachtspeak genauso wie du, gestern war eine Top-Messung, also ich habe auch Körperfettanalyse gestern gemacht, ich bin einfach am Weg, aber ich glaube, wie ging es dir? Hast du andere ein bisschen jetzt mit dir mitpicken lassen, verfolgt? Oder was ist da so einfach mentale Frage, wo sich sicherlich nicht nur zur Weihnachtszeit stellt?
2: Wenn man sich ablenken lässt zu sehr von anderen Leuten, man muss immer fokussiert bleiben. Also klar braucht man auch Auszeiten. Der Dill und ich haben das absolut genossen im Landessportzentrum. Auch ein dankeschön an das Team dort und auch an die Infrastruktur und diesen Preis. Wie gesagt, wir haben auch dann die Sonne noch benutzt, haben viel geschlafen. Also ja. es ist wichtig, dass man auch nicht nur hart trainiert. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Wer uns kennt, weiß das, dass wir das so sind. Aber es braucht auch die gewisse Regeneration. Gerade jetzt haben wir irrsinnig viel Arbeit in den Klimmzugkurs gesteckt. Und ja, es ist einfach auch rundherum noch viel mehr zu tun. Und es muss beides passen, aber man darf sich auf jeden Fall nicht von Leuten... Ablenken lassen und Also, du hast deinen Weg,
0: ja. du hast deinen
2: Plan. Genau. Und dich hätte jetzt so eine E-Mail ähnlich aus der Bahn geworfen wie mich, oder? Ja. Nämlich überhaupt nicht. Nein, absolut gar nicht. Und auch wenn ich mir den Markt zum Beispiel anschaue, am Anfang haben wir das erwähnt, der hat eine Familie und hat auch ein irrsinnig hartes Geschäft, einfach auch. Er muss immer wieder dranbleiben und tut das auch, ist innovativ. Kettlebells, wie gesagt, ich habe es in meinem Blog immer wieder erwähnt, er ist der schnellste Kettlebell-Lieferant. In Europa, das hören wir aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und jetzt mittlerweile auch schon aus, ja, du bist schon im Süden auch. In Spanien, glaube ich, hast du mal eine Lieferung getätigt. Da muss man einfach ein gewisses Maß an Aufopferung auch bitten. Aber es lässt sich vereinen. Marc, du hast gestern im Hallenbad deine Kids mitgehabt. Es geht alles, wenn man will, oder?
4: So ist es. Also es geht wirklich alles. Vor allem ihr seid für mich wichtig, meine Familie natürlich auch. Die muss jetzt in den zwei, drei Tagen einfach ein bisschen zurückstecken. Das ist auch normal, So, das ist ja Seltenheit. Und auch eine Ehre zugleich für mich. Und ich sage, innovativ sind wir zusammen. Weil auf die Sandbags bin ich wieder durch den Till gekommen, ist wieder super neue Abwechslung. Da sieht man was drin, das ist sehr gut, das wirkt. Ich habe dann auch gefragt, ja schaden wir uns da nicht selber mit den Kettlebells und den Sandbags. Der Till hat mir das super erklärt. Und die ergänzen sich auch spitze durch das, dass eben bei den Sandbags, das erklärt der Till dann später noch, sehr viele Rotationsübungen auch drin sind. Und ich selber muss einfach sagen, für mich ist das Geschäft, klar, ist mein Leben, das, mit dem bestreite ich meinen Unterhalt, aber die ganzen Sachen, wo wir machen, also ich beholte da immer wieder Rückinfos bei euch und ihr selber seid ja auch mein Motivationsgrund, um mehr und härter zu trainieren. Ich habe die letzten Jahre einiges an Gewicht verloren durch das Training, durch die Ernährungsumstellung, da ist der Jürgen ein super Berater für mich, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte, auch durch die Bücher, aber auch Privatfilm. Und ich muss einfach sagen, ich ziehe da nur das Beste raus und ich hoffe, ich kann euch da aus meiner Ecke auch was zurückgeben und bemühe mich da sehr gerne damit. Haben übrigens einige meiner Coaches sehr wohl erfolgreich
0: mitgepickt jetzt an Weihnachten. Aber Marc, gerne eine kurze Frage an dich. Anschließend sprechen wir ein bisschen über das, was mich jetzt auch. Und natürlich sehr neugierig gemacht hat, nämlich Sandbags, viel gehört, wenig live im Studio, also war gar nie ein Thema in 281 PowerQuest-CC-Sendungen, wow. Aber Marc, ging es dir nicht auch so, dass zum Beispiel, also ich habe gestern also auch gut und gerne eine halbe Stunde länger geschlafen und es ist im Trainingslager oft so, ich meine, du hast es vorher gerade erwähnt, dass es eigentlich völlig leicht fällt, da auch Dinge zu organisieren oder wenn jetzt Coaches von mir da sind, da gibt es überhaupt nichts. Da stehen die Leute einfach im Mittelpunkt. Genauso beim Telefoncoaching, da bin ich einfach fokussiert, da sich selber teilweise schon auch ein bisschen beim Schlawittel zu nehmen und sagen, jetzt
4: mache ich einfach zwei, drei Tage auch mal auf Profisportler und profitiere entsprechend davon. Auf jeden Fall. Also für mich ist es einfach so, wenn man was machen will, muss man sich Termine setzen. Wenn ich wo um 15 Uhr sein will, dann bin ich auch dort. Aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich glaube, ich fange dann wieder mal an zu trainieren und gehe dann vielleicht um 18 Uhr dorthin. Nein, also ich frage ganz genau, was haben wir morgen für einen Tagesablauf? Dann kann ich mein Geschäft ein wenig ringsum planen. Ich frage auch zum Beispiel, gibt es was Neues? Dann planen wir da einen Produktstart, die bekannt machen, die Einplanung in den Shop und so weiter ein. Man muss sich Ziele und Termine setzen und das muss fix sein. Also ich ja. mache mir meinen Trainingskumpel, der ist Versicherer, der hat auch sehr also Termine um die unterschiedlichen Zeiten und wir haben einfach zwei Wochen im Voraus einen Trainingsplan, wann gehen wir trainieren, welche Zeiten, weil das müssen wenn wir uns tumme, beide ja. vorhinein einplanen, weil ich kann nicht einen Termin flexibel auf morgen Abend machen mit der Kundschaft, wenn ich dort am Trainieren bin, das geht nicht. Das ist meine Trainingszeit und die nehme ich mir auch. Wow, das geht auch mit der Familie koordiniert. Der Till, was war das für ein
0: Zitat, das du da gestern zitiert hast?
3: Ach so, ja, viele wünschen sich immer, dass ich... Irgendwas ändert oder wissen, dass sich was ändern muss, aber man selbst möchte sich nicht ändern, dass so wie viele immer auf die Sporttablette und Fitnesstablette warten, aber solange es keine Massagetablette gibt, man muss es selber machen. Und es gibt so einen Spruch aus der bayerischen Politik, der heißt, es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Es trifft es perfekt, ja. Was ich meinen Coachie so oft vermittle, ist böse, aber es ist so. Jürgen hat nicht nur die rosa Sonnenbrille, er kann auch und so böse sein. Ja, er wird übrigens auch noch mal böse in der Sendung. Man mag gemeinsam wir sind hier schwarz angezogen. Immer dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ist eine ernste Form einer Geisteskrankheit. <lacht> Hat mal jemand auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es trifft es auf den Kopf, nicht? Also ja. wenn immer wieder, ja, immer ich mein, nicht nur an Weihnachten, oder? ich meine, es jagt ja quasi, wenn ich so will. Der Karneval jagt halt dann die ab fast schon und anschließend geht es halt weiter mit Grillfesten und Co. Und es ist ja irgendwie immer was Wichtiges wie Trainieren oder Kämpferdiät. Ey, ist schon cool, oder? Was ist für dich da das Konklusium, um Leuten einfach zu zeigen? Weil deine
3: Sprichworte haben jetzt so auf den Punkt gebracht, worum es auf mir geht. Man muss als erstes sich ein klares Ziel suchen. Das kann nicht heißen, ich möchte abnehmen oder ich möchte Muskeln aufbauen, sondern es muss heißen, ich muss bis zu einem festen Termin so und so viel Körpergefett haben und so Beispiel. und so viel abnehmen, so wie bei mir ist das Journal hier an der Wand liegt
0: und da steht einfach fixe Zahl drauf oder und dann passt es. Dann haben wir für sie Erste dann haben wir Datum drauf, dann sind einfach klare Zahlen und auch klare Trainingsvorgaben. Ja, Zielbriefing-Formular:
3: Es muss ein ganz klares Ziel formuliert werden und aufgeschrieben werden und aufgehängt werden.
0: Ich übrigens, ich wollte es reinschreiben, aber im Peak-Time-Buch, aber das machen wir gerade zum heutigen Gewinnspielpreis ist das übrigens drin auf der Seite 200, 201 also ist eh schon mal ein erster Schritt, ist dann aber eventuell sogar eine neue Disziplin, Sandbags, weißt du, wenn ich es zum Beispiel so einfach, hm, hey, das klingt cool, also, was ist das, weißt du, wie ein Kind, und das könnte was interessant sein, wäre das eine Möglichkeit, um neues Feuer zu wecken, oder sagst du, ähm, Schuster bleib erst einmal bei deinen Leisten und erfüllst zuerst erst einmal das, was du als Hausaufgaben hast, oder wie gehst du jetzt um, mit jemandem, der gleich einmal schon, aber ich brauche was
3: Neues. Das ist ja in der Fitnessindustrie, dass die Leute, nachdem sie ein Ziel formuliert haben, vergessen, darüber nachzudenken, warum sie dieses Ziel erreichen wollen. Es muss ein tiefer liegender Grund sein, eine Motivation.
0: Also es braucht mehr als ein sankgefüllter Sack, ja, Also Es ich. reicht
3: nicht zu sagen, ich möchte in mein Kleid von vor zwei Jahren passen oder in meine Hose oder sonst was. Denn das Unterwusstsein muss einen ganz klar emotional besetzten ähm, Grundwissen Warum? Was passiert da mit mir? Was habe ich davon? Wieso ist das wirklich mein Herzenswunsch? Erst wenn das raus ist, dann kann man angehen, das Ziel Schritt für Schritt anzugehen.
0: Sorry, wenn ich da kurz ins Wort fall. Ich habe bei Coaches die Erfahrung gemacht, dass Leute, die aber nur trainieren, um abzunehmen, um zum Teil sogar narzisstische Ziele zu erreichen, die schnellsten Aufgeber sind oder die schnellsten interessiert mich nicht mehr, die ich je kennengelernt habe. Die sind oft innerhalb von drei Tagen ungeduldig. Oder bei der Kämpferdiät, Scott Able, mein Coach, hat dann auch schon gesagt, die schreiben ihm E-Mails, dass seine cycle nicht funktioniert. Und er schreibt zurück, ja, was hast du da genau gemacht? Und am zweiten Tag darf ich einen Ladetag machen. Oder?
3: Ja, also das grundlegende Problem ist nach wie vor, es muss der tiefer liegende Grund einem wirklich bewusst sein. Da muss man sich wirklich lange Zeit hinsetzen. Das geht nicht in zwei Minuten. Man muss wissen, warum will ich das wirklich erreichen. Wenn das nicht klappt, hört man auf.
0: Aber wenn jetzt zum Beispiel Handeltraining nur mal angenommen, überhaupt nicht meines wäre. Die Kettlebells machen wir auch nicht an. Aber jetzt zum Beispiel bei den Sandbags, du wirst uns gleich was erklären dazu, finde ich was. Hey cool, die kann ich da ins Gartelhäusel reinwerfen und dann kann ich da mit denen irgendwie was machen. Und Ich habe bei YouTube mal was gesehen, ich glaube das probiere ich jetzt. Und der Wäschestange wäre auch daneben, da könnt ihr ein paar Klimmzug machen. So könnte ich mir Krafttraining vorstellen. Hinterher gehe ich auf einen Hügel oberhalb von meiner Stadt. Das könnte mein Cardio sein, weil die Blinksessel, die taugen dem Betroffenen oder der Betroffenen genauso gut wie dem Jürgen. Da rennt er höchstens rein und holt sich einen blauen Zehen. Der Weg finden, der Spaß macht,
3: ist schon erlaubt, oder? Das ist sogar das Beste. Wenn man was, Also das ist Grundvoraussetzung. Wenn es nicht Spaß macht, dann hört man ähm, schnell wieder auf. Und wenn es ein Trainingsgerät ist, was dafür sorgt, dass man die Motivation hat, manche, die gehen ja Erst in den Wald, wenn sich teure Nordic Walking Stöcke kaufen. Man könnte auch ohne gehen. Ist vielleicht nicht ganz so effektiv, aber manche brauchen ein paar Stöcke, um überhaupt aktiv zu sein. Das ist super. Andere gehen tanzen und haben da ihre Freude dran, um sich zu bewegen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Sandbag ist, also eine mit Sand gefüllte Tasche oder ein Sandsack, dann kann das eine Möglichkeit sein, um daraus die Motivation zu schöpfen, dann erstmal regelmäßig zu trainieren oder dabei zu bleiben oder sich dabei ähm, genauere Gedanken was sein eigentliches Ziel und die Gründe dafür machen zu können.
0: Aber ich habe es bei meinen eigenen Körperwerten oft beschrieben als Nebeneffekt. Das interessiert mich nicht wirklich, ich weiß, dass sowas eintritt, wenn zuerst mal die Trainingsziele, die hier auch übergeordnet sind oder auch in den Zielbriefing-Formularen meiner Coaches immer übergeordnet sind. Weil das Training soll Spaß machen. Wenn ich das erreicht, dann tritt dieser andere auch ein. Das Wasser, ob kurz oder lang. Mich nur auf eine einzelne Zahl um Körperfett oder so zu fokussieren, mir wird Freude am Klettern vergehen oder auch mit euch auf dem Karren wagen und bei jedem Schritt denken, verbrenne jetzt eine Kalorie oder zwei
3: oder drei, ist doch witzlos, nicht? Wie geht es dir mit dem der Weg ist das Ziel denken? Bei mir ist es genauso, also ich kann mich auch nur motivieren, indem ich mir ein Trainingsziel formuliere, dann überlege ich mir, was ich dafür machen muss und mein einziger Gegner ist dann im Prinzip mein Trainingstagebuch, wo ich gucke, was habe ich bisher geschafft was muss ich für Zwischenziel erreichen, um mein Endziel zu erreichen und dann arbeite ich darauf hin. Das Problem bei den meisten ist aber, die gehen ziellos durchs Leben. Die wissen gar nicht, warum sie überhaupt irgendwas machen sollen. Die haben gar kein Ziel und machen sich darüber keine Gedanken. Und dann ist es schwierig, dann Freude da zu entwickeln, weil sie ziellos durch die Gegend gehen. Das ist wie wenn man irgendwo mit dem Auto hinfahren möchte, weiß aber nicht wohin. Die wenigsten fahren einfach nur aus Freude am Autofahren durch die Gegend. Die meisten haben irgendwie ein Ziel und gucken, wie sie da hinkommen. Und so müsste man es beim Training eigentlich auch machen.
0: Am Bauarbeiter wird es jetzt denken, ja, mit dem Sandsack Freude zu verbreiten. Die Geschäftsidee hätte eigentlich auch schon früher kommen können. Wie verbreitet man wirklich Freude mit dem Sandsack? Wenn übrigens auch, ich glaube, es ist auch nicht wichtig, ist auch nie hier am Podcast gefallen, habe ich letztens mal aufgeschnappt und es ist wahr. Ihr habt das nämlich schon einmal in einem Mentaltrainingsbuch gelesen, wenn sich jemand den ganzen Tag körperlich bewegt, aber jetzt nie bei der Sache ist, also nie bewusst am Trainieren ist, Ernährt er sich sogar oft schlecht. You can never out-train or out-diet a bad training. Das haben wir auch schon von einem Doktor, Jim James Wright hier gehört. Da hat er, glaube ich, auch recht, Herr Dr. Tilsukob, oder? Ja, so ist es. Bewusst zu trainieren mit einem Sandsack ist, glaube ich, schon was anderes wie auf der Baustelle. Auch wenn es natürlich gewisse... Parallelen gibt. Ich glaube, einen Sandsack kann man einen achten Stock hochschleppen, stellen wir relativ anstrengend. Vor sehr gut, das kann die Training. Oder ein Karren hoch, wow.
3: Ja, die Hafenarbeiter, Bauarbeiter, die viel oder Landarbeiter, die viel mit Sandsäcken arbeiten, die sind für ihre Kraft bekannt.
0: Da Dominik will nicht Mikro, ich würde auch sagen, weil bei dir habe ich das das Mal gesehen bei YouTube-Videos. Was machst du mit Sandsäcken und was sind das für Dinge?
2: Ja, wie gesagt, das Training ist nichts Neues. Es kommt Gott sei Dank jetzt wieder endlich zum Vorschein auch dank der Bemühungen, die der Deal jetzt in dieses Projekt auch setzt. In Amerika ist das Ganze schon wieder bekannt. In der Kriegszeit haben viele Stromen, auch der John grimek ich erinnere daran, einfach nicht das Geld gehabt für eine Handel oder für das Eisen. Die haben dann einfach Sandsäcke genommen. Man macht damit viele Übungen, die auch mit der Langhandel natürlich möglich sind, aber der Sandsack ist ein unstabiles Gerät, ist etwa so wie ein Körper, den man umherhilfen muss und deswegen sehr unkooperativ und das ist das Selber deswegen schätzen das nicht nur Kampfsportler sehr, denn es eignet sich einfach besser für das sogenannte funktionelle Training. Das mag jetzt positiv oder negativ besetzt sein. Fakt ist, wer einmal mit einem Sandsack trainiert hat, gewisse Übungen gemacht hat, weiß, dass das Ganze ja ganz schön unscheinbar, aber sehr, sehr heftig ist und wirklich tolles Training beinhaltet. Also ich bin ein absoluter Fan davon und man kann nicht eine Ausrede mehr nehmen. Ich kann mir keine Langhantel leisten, fülle ich mir einfach einen Sack, oder kaufe mir den bei Mark Dorninger, kostet nicht viel, aber den kann ich mir dann jederzeit befüllen und das Schöne ist, ich kann mir ihn mir befüllen, so wie ich ihn will, mit 20 Kilo, mit 30 Kilo und dann wird es eh schon heftig. Also wie gesagt, wer einmal einen 40 Kilo Sack in der Gegend richtig mit sauberer Technik umherhüpfen kann, der darf sich schon zu den absolut Starken zählen und die Finger und Hände, die werden davon gewaltig wachsen.
0: Marc Dorninger, eines, was mich jetzt gerade interessieren würde, wenn ich hier nur mal angenommen einen Sack ins Trainingszentrum nebenan hieven würde dort damit trainieren würde dann würde ich mir garantiert nichts selber basteln weil ich bin ein super Handwerker und ich würde mir nichts von der Baustelle holen weil ich will da drüben wenn ein bisschen Magnesium rumstaubt ist okay aber ich brauche keinen Sandspielplatz um Sandburgen zu bauen wie schaut das jetzt wirklich aus weil ich mir der eine oder andere hätte jetzt auch so gedacht haben ja muss jetzt beim Markt warning an 20 Kilo Sandsack kaufen und dann zahle gleich viel für Sandspesen, wie das Ding wert ist oder wie gestaltet
4: sich jetzt die finanzielle Situation beim Thema Sandsäcke? Ja, Also der Till ist auf jeden Fall unser Mann für die Seminare und für die Technik, ich gebe ihm da gleich noch das Wort, aber wir haben uns für die Ultimate Sandbags aus den USA entschieden, weil die werden dort sogar vom Militär selber verwendet fürs wow. Training. Und das sind wirklich Taschen mit mehreren Griffvarianten, wo nach militärischen Standards vernäht wurden. Also die halten wirklich viel, viel, viel. viel Zwischenfrage: aus. Da kann man eigentlich auch Gewicht, wie bei der Gewichtsweste, noch man einfach variieren, ja. ablassen und reinschaufeln wieder. Wie geht das? Genau. Es ist vorzustellen wie eine normale, eine größere Sporttasche. Es gibt auch von klein bis groß, von S, M, L, XL. Und da drin sind Fillers. Die kann man dann mit Sand befüllen. Da hat jeder Filler eine Maximalfüllmenge bis zum Beispiel 7,5 oder 16 Kilogramm. Man kann natürlich auch den nur zur Hälfte füllen, wenn man das will. Und durch das, dass zwei, drei, vier verschiedene Fillers drin sind, kann man da einen rausnehmen, zwei dazu, je nachdem. Und durch das kann man das Gewicht kombinieren. Man ist also sehr flexibel. Von mir bekommt ihr ja nur die Tasche mit den Fillers. Den Sand müsst ihr euch selber besorgen. Und was ich weiß, hat da der Till auch noch ein paar gute Tipps für euch. Darum gebe ich ihm jetzt gleich das Mikrofon. Woher kriegen wir Sand, der okay ist?
3: Billigstens ist, wenn man ein Kieswerk in der Nähe hat oder einen Baumarkt und da kann man sich dann den Spielplatzsand ohne den Katzenkohl drin kaufen. Der ist meistens noch ein bisschen feucht, den sollte man etwas trocknen lassen. Ideal ist Quarzsand, der ist ein bisschen teurer, aber feiner, weil der besser dann verrutscht. Oder wer es dann ganz sauber und rein haben will, der kann sich den Vogelsand kaufen. Der ist allerdings die teuerste Variante.
0: Der Herr Doktor versteht sich jugendfrei zu artikulieren am Podcast. Ein herzliches Danke. Ja, für mich geht heute auch noch ein langer, langer Tag noch lange nicht zu Ende. Gestern fiel uns schon ein, darüber diskutieren, ob diese Sendung Gold ist oder nicht. Also die Themen, die wir jetzt da abgedeckt haben, das muss uns zuerst mal jemand nachmachen. He? Wahnsinn. Du willst jetzt auf jeden Fall noch was erwähnen,
3: lieber Till, dass da wäre. Ja, das Problem bei neuen Trainingsmethoden oder die, die nicht so bekannt sind im deutschsprachigen Raum, ist, wir kriegen viele Zutschriften und Rückmeldungen, viele scheuen sich immer davor, englische DVDs zu holen. Der Josh Henkin aus den USA, da ist er der Vorreiter, der hat gute DVDs rausgebracht. Da aber viele sich vor der englischen Sprache scheuen, ähm, habe ich mir mal die Zeit genommen und habe entsprechend eine Sandbag-DVD aufgenommen, wo wir eigentlich um die 50 verschiedene Übungen zeigen, technisch cool. ganz genau erklärt mit Einführung, Hintergrund, Geschichte, was es zu beachten gibt, welche Griffhaltung gibt es, welche Übungen gibt es, was bringt es im Vergleich zu Kettlebells, Langhanteltraining, Training. wie stellt man sich ein Trainingsprogramm zusammen, wie kombiniert man die ganzen Varianten auch mit Slingtrainern, Gummibändern und so weiter. Also wer da Interesse hat, der kann auf www.tillsukop.de gehen, da wird er dann äh, den Zugang zu der Sandbag-DVD finden oder auch bei Spodo.at vom Mark Donninger auf der Seite wird es die natürlich auch zu kaufen geben.
0: Es gibt bei uns übrigens auch den Twitter-Dienst. Also wir haben gerade vorher diskutiert, also PowerQuest CC ist ein strategisches Projekt. Da ist es immer wieder schwierig, aktuelle oder sogar tagesaktuelle Informationen einzubringen. Das ist völlig unmöglich. Also wir kriegen hier teilweise auch Mails, interviewt den und Interviews den. ist übrigens ganz witzig. Ich habe mir auch auf einen Gedanken gebracht. Ja, also nächste Woche kommt auch wieder jemand, der inzwischen ein bisschen auftaucht ist beim dritten Interview. Aber es gehört zu einem Interview, Dominik, das kannst, glaube ich, auch du bestätigen, oft ein bisschen mehr dazu, als dass man den Leuten per Facebook, gefällt mir, auf die Seite postet, oder? Und dann zurückkommt, hey, bist du nicht der Dominik Feischl? Möchtest du in ein Interview um bei PowerQuest.de, Ruf mal um die Zeit an. Genauso funktioniert das, glaube ich, oder?
2: Ja, die Interviewpartner, die wir hier im Podcast <lacht> mittlerweile haben, sind absolut hochwertig und kostenlos. Das mal von vorne weg. Man kann uns natürlich mittlerweile Gott sei Dank unterstützen, es gibt den Spenden-Button bei uns Ja, und wir werden dadurch absolut nicht reich. Ich will die Zahl nicht nennen, was da bisher eingegangen ist. Danke an alle, die sich ja wirklich, da auch, wirklich einmal auch bedankt haben. Nicht nur mit einem I Like auf dem Facebook, sondern ja einfach auch gesagt haben, das ist mir was wert, da ist der Pavel Zatzolinie zu hören, kostet nichts, da sind Leute wie der Claire ins Best zu hören, der Ori Hofmeckler, die würde ich nie in meinem Leben ans Telefon sonst bekommen, aber da habe ich die Möglichkeit, ich kann das gratis hören und ganz ehrlich, das ist einfach viel, viel wert und sollte man, also ich persönlich, wenn ich so einen Service habe, schätze ich das auch und genau dasselbe, das möchte ich auch gleich unbedingt noch erwähnen, wir haben das am Anfang nicht gemacht. Powerteam.cc. Eine weitere wichtige Website. www.powerteam.cc. Da gibt es nicht nur einen tollen Newsletter, sondern auch ein gratis Trainingsvideo. Der Dil und ich haben da in Quarzien einige Sequenzen mit verschiedenen Trainingsgeräten abgefilmt. Ist, wie gesagt, bei Anmeldung zum Newsletter gratis zum Downloaden. Ist alles Arbeit, aber das haben wir gern gemacht und, ja, wir bekommen tolle Rückmeldungen. Das Team Powerteam.cc, ja. Das bringt uns weiter.
0: Nach dort läuft übrigens der Twitter-Ticker durch, wo tagesaktuelle Informationen natürlich veröffentlicht werden. Der ist genauso gratis wie die Facebook-Fanpage, aber Dominik auch bei dir. Du hast es auch mal erwähnt, du hast teilweise auch weder Kosten noch Mühen gescheut, sind die Telefonrechnungen zum Teil recht happig geworden. Dominik nick groß bei der Telefonrechnung, da hat man das auch erzählt. Also wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir die Leute erwischen. Und via Skype ist das oft gar nicht möglich. Ob es 2012 PowerQuest 10 ergibt, das muss ich jetzt einfach mal in den Sternen stehen lassen. Ich habe gestern eine Sitzung gehabt, eine ernste Besprechung mit unserer administrativen Leiterin hier. Sie hat zwei Gewinnspielpreise verschickt, übrigens von Leuten, die nicht gespendet haben natürlich. Wir haben letztens nach der Neujahrssendung darüber diskutiert und auch reingeschaut in die... PayPal-Geschichte, direkt ja. hier im Studio, und macht du hast den Kopf geschüttelt, ja. Also ich Nein. habe einmal 60 Euro, als das Geld sehr knapp wurde hier für die Telefontraining, habe es geholt,
4: aber insgesamt waren es unter 100, also wie ich es in der Sendung richtig geschätzt habe. Ja, na, ich muss sagen, also mich selber macht es eigentlich traurig und auch sauer zum Teil, ich bin da der Geschäftsmann mit Herz, so bezeichne ich mich jetzt einfach mal, aber der Dominik ist wieder viel zu freundlich, also... Nehmt euch Halle bitte an der Nase und denkt mal drüber nach, wie viele Stunden dass der Dominik und der Jürgen investieren in Vorbereitung, Telefonate, den Schnitt, das Studio, alles zusammen. Bitte Leute, seid mal ehrlich, fasst euch an der Nase. Ich will gar nicht mehr sagen, weil. Also es werden morgen wieder ja. zwei Festplatten fällig, die habe ich zu kaufen fürs
0: Monster. Also der PowerQuest -The These aber ist zu größten Teilen inzwischen da. Privatgeschichte, also der zweite Server, der große Server. Ich kann euch nur sagen, ihr seht im Moment, ich sage es ganz klar am eigenen Arsch, es gibt einen Fanshop, es gibt einen Shop 2 und 3, es gibt eine Power-Team-Seite, wo alle Produkte einfließen. Ja, also ein, zwei so Besprechungen noch wie gestern und die Plattform könnte also gut sein, dass es sie 2012 nicht mehr gibt, wobei ich halt auch zum Teil sage, die Interviews, die ich gemacht habe, werde zu ja aussagen auch sagen, hey Jürgen, Zahlt sie doch her, heißt, hey, rückst sie doch raus. Also, ich habe die gern gemacht. Mir hat das Spaß gemacht. Weißt du, ja. ob ich da unbedingt noch jetzt wirklich Geld liegen lasse oder da sogar finanziell was riskiere, weil es ist ja für mich ein Hobby, dass ich einfach privat finanziere, habe ich ja. eigentlich notwendig. Weißt du, wenn ich meine, nein, ich, ich sage jetzt auch ganz
4: klare ich Worte. Ja, ich ja mich freuen Dominik. die Dinge am iPod auch, wenn ich sie einfach privat habe. Passt schon. Ja. nein, ich habe ja dich und Dominik auch schon darauf angesprochen. Verlangt's doch, für wirklich, ihr habt so viele hochwertige Interviews, verlangt es doch ein, zwei Euro irgendwie für einen Download. Und ich sage es beide, nein, das wollen wir nicht machen, wir wollen das den Leuten zur Verfügung stellen. Aber dann sollte von den Leuten auch was zurückkommen. Und das muss nicht viel sein. Hey, es sind so viele Hörer inzwischen, wo sich das downloaden, tauschen und. Hey Leute, da. da draußen, nicht nur in Köln.
0: Denkt einfach mal darüber nach. Till hat ein großes Smile im Gesicht. Wie viel wird durchschnittlich im Karneval? An sinnvollem sportlichem Liegenklassen, Was schätzt ihr in eurem Raum? Also in Dormin ist sicherlich auch nicht weniger. Was kostet ein richtiger Faschingsball mit, hey, klar, ladet die ein und dann ein wodka und ja, zwei weil vorne
3: am Bein steht man schlecht. Was so ein Ball kostet, weiß ich gar nicht, aber die meisten... So ein Abend im Durchschnitt, die kostet Jeck, der Karneval? Die meisten Jacken wissen gar, selber gar nicht mehr, was er ausgegeben Ist ja haben. egal,
0: also oder? Da gehen schon eben ein paar Liter Kölsch eben. bei weg. Was sind ein paar Liter Kölsch in Euros gefasst, ist auf jeden Fall oft. Ja, ein Karneval, wie gesagt, das da zählt man nicht nach, oder?
3: Also kann so ein Abend schnell ja. dazu kommen, ähm, ja. dass die ganze bisherige Spendensumme für PowerQuest CC zusammenkommt an einem Abend. Silvesterfeuerwerk was haben wir noch Lässiges, also es ist eigentlich immer
0: wieder was, wo man sich einfach vielleicht einmal überlegen könnte, gibt es nicht was Sinnvolleres, Bücher lesen tut nicht weh, DVDs kaufen tut nicht weh, ich würde sagen, ich überlasse euch noch die letzten Worte, ich habe dem Thema an sich nichts mehr hinzuzufügen, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe und ich sage im Moment nur, wenn es so weiterläuft mit den, Spendengeschichten, ganz klar für, für die Bücher her und allem her, es, es ist einfach ein relatives Dümpel, da ist so dahin, dann wird es PowerQuest C auf
3: kurz oder lang nicht mehr geben. Also ich würde auch empfehlen, in Zukunft, also machen es viele andere, so kenne ich es auch, dass man für den Podcast dann eine kleine Summe verlangt, gleiche Preis wie für ein Musikstück, die dauern ein paar Minuten lang, so ein Podcast dauert meistens 60 Minuten oder länger. Oder man könnte eine Mitgliedschaftsseite machen, Vorschlag von mir, dass man, weiß ich, jeder gibt einen Zehner, äh, 10 Euro im Jahr oder so und kriegt dafür unendlich äh, den Zugriff auf sämtliche Podcasts und immer die aktuellsten.
0: Ich sage jetzt einfach mal, die Mitgliedsseite gibt schon. Die heißt Spendenseite. Man kann übrigens auch, wenn einem PayPal unsympathisch ist, man kann aufs Impressum klicken und da kommen Bankverbindungen. Und wenn man da als Zahlungsgrund C Mitgliedsbeitrag angibt... Oder Bauer QCC fan dann ist man einfach ein Mitglied, ohne dass man einen Ausweis kriegt oder irgendwas, können wir das jetzt einfach mal so stehen lassen, ha? dass wir da mit rosa Sonnenbrille abschließen, weil ich will eigentlich ist noch richtig gut gelaunt. Aber ich habe mir gestern ein bisschen die Laune am Tag. Na, es ist Gott sei Dank wieder gekommen durch das Trainingslager mit euch. Aber als ich da die Rechnungen präsentiert kriegt habe und einfach auch die Stimmung im Raum war, so quasi, ja, was kommt eigentlich zurück und ich ein bisschen sprachlos war, ich bin nicht gern sprachlos weder am Podcast noch in Besprechung mit meiner administrativen Leiterin, weil die soll eigentlich weiterhin zufrieden sein, genauso wie wir alle. Ich glaube, ein cooles Trainingslager darf auf jeden Fall noch sonnig weitergeben, weil die Lösung haben wir jetzt gerade gefunden. Also, ihr habt es gehört, bitte danke, gerne an den Karneval denken und ja, mitspenden, oder?
3: Genau, so machen wir das auch. Wir gehen jetzt raus in die Sonne, in den Schnee, an die frische Luft Machen die letzte schöne Bewegungseinheit.
0: Und die letzte schöne Bewegungseinheit habt ihr jetzt noch mit einer Attacke vorm PC, wenn ihr jetzt schnell genug zu Hause seid, weil der schnellste, die schnellste gewinnt. Ich hätte zwei Fragen. Mark, ist doch leicht, nicht? Wo haben wir die DVD verlost? Und zwar ist es der Troy Elves mit Resurrection. Er ist ein über 40-Jähriger und Mark, ist es nicht so schwer. Oder? Den Podcast hätten wir gerne und den Namen. Star Stargast natürlich. Es war weder, du warst im Studio, ich war im Studio, aber nur um uns ging es nicht, sondern ja. um nicht
4: verraten. Nein, natürlich nicht. Das ja. ist noch nicht lange her und ich gebe nur einen Tipp. Ja, schaut noch ins alte Jahr. Schaut noch ins alte Jahr, aber nicht
0: zu so weit. Schaut nicht zu weit ins alte Jahr, weil die zweite Gwem-Frage ist eben so leicht, wer kommt denn nächste Woche? Ihr dürft das erste Mal zukunftsseher sein auf PowerQuest. Und ich gebe euch ein paar heiße Tipps. Dominik nickt, wenn ich genug Tipps gegeben habe. Der Mann ist zwei, drei, vier Jahre älter. Ich habe es nicht genau, aber nicht einmal so viel älter. Wie der Treu ist eine absolute Ikone des Kraftsports, des Bodybuildings. Hat uns hier bei Power Quest DC das Erste und das Zweite. Dominik hat's recherchiert, Interview im deutschsprachigen Podcast-Raum gegeben und gibt uns nächste Woche das dritte und hat einfach gewaltig wie kein anderer. Also einen gibt's, der Lee Haney, aber wie kein anderer auch in der Wikipedia einfach seine Spuren hinterlassen mit Mr. O Titel. Ja, jetzt muss ich langsam Stopp rufen, Dominik, sonst, ja. es also reicht mehr als, oder?
2: Also wer es jetzt nicht weiß. Genau. Hat also den wer kommt, verpasst, ne?
0: wer kommt nächste Woche auf PowerQuest.de? Und zu gewinnen gibt's ein Big Time Buch. Damit auch eure Zielbriefings natürlich in schwarze Treffen. Darf ich jetzt frech sein? Niemand hat einen Schlüsselbund in der Hand oder was zum Auf mich werfen. Darf ich für euch ein i e produkt des ultimativen Klimmzug-Seminars verlosen? Nicht abgesprochen, Bock hast sie nie abgesprochen. Was das? Über einstimmiges Nicken. Und das gehört noch dazu, hat man noch nie hier. Und ein Big Time von uns vielen signiert. Das machen wir jetzt kurz im Raum daneben. Und anschließend. Check him
2: Erst Abfahrt. Danke fürs ja, Zuhören. im CC geht auf den Berg und ja, wir starten. Danke.